0: Eh, vamos a continuar, seguimos eh, estudiando 2 Corintios, estamos en el capítulo 5 y pues este, seguimos hermanos, eh, recibiendo la palabra del Señor seguimos adorándole, seguimos exaltando a nuestro Dios eh, el tema que le pusimos en esta hora es y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de un cuerpo glorificado Vamos a leer 2 de Corintios 5, 1. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1. Nada más ese versículo leemos y oramos y entramos a desarrollar eh, la palabra que Dios nos tiene para nosotros en esta noche. Dice la palabra de Dios Segunda de Corintios 5, versículo 1. Ustedes repiten después de mí. Porque sabemos. Porque sabemos. Que si nuestra morada terrestre, que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Amén, vamos a orar. Oremos por la palabra, bendito Padre Celestial, aquí estamos nuevamente y oramos mi Dios para que tú nos bendigas nuevamente con tu palabra Ayúdanos Señor a recibirte, a recibir esas palabras que son vida Señor Señor en esta noche venimos hambrientos y sedientos de ti Por favor Señor, aliméntanos Señor, sacia nuestra sed, Señor apaga nuestra sed porque tú eres el único que nos satisface Señor Gracias por esta hora, gracias por la palabra que hemos de recibir Y gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí Y aún por aquellos que nos están escuchando de a lejos A la distancia Señor, bendice los Padres Santo, bendígalos también mi Dios Gracias en esta hora mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Amén, y amén. Dice el, vers el versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre Hasta acá ya hemos entendido que eh, Nosotros somos un ser de tres partes Tenemos un espíritu Tenemos el alma, el alma es el yo Es el yo, es la parte eh, emotiva La parte del, eh, del intelecto, la mente Eso es el, el alma, la voluntad y, y el espíritu y el alma necesitan un cuerpo para habitar Y es por eso que cuando alguien se muere se, se aparta de este mundo Es separado de este mundo Porque el cuerpo no lo dan a uno para vivir en esta tierra Para poder tener contacto con todo lo físico Pero hay otras dos partes en nosotros que necesitan morar en algo, no vivir Entonces este cuerpo viene siendo como un vehículo como en un carrito donde, que transportan a nosotros. Amén. Entonces, este, hasta acá está hablando de que, porque sabemos que si nuestra morada terrestre está hablando que nosotros somos terrenales, pero está hablando de nuestro cuerpo. Eh, el apóstol San Pablo, él habló también de nuestro espíritu, ya nos habló del alma, y ahora él tiene la carga de hablarnos de nuestro cuerpo físico Hemos nosotros hablado que en la caída del hombre El espíritu, este, cuando Adán desobedeció El espíritu murió, amorteció El alma se arruinó El alma que es la, el intelecto, sentimiento y voluntad se arruinó Y además hemos dicho que el cuerpo eh, vino a ser corrupto Porque vino a ser un, una carne de pecado Entonces eh, Y si nosotros lo vemos desde ahí Diríamos entonces Tendríamos que maltratar al cuerpo Porque hay personas que lo creen de esa manera eh, que, que dan este ah, eh, Azotan su cuerpo eh, Hace tiempo leí eh, La historia de, de Martín Lutero y él cuando entendió esta, esta realidad, él, él, él este, vio la, la gravedad o, o la, la situación, la condición lamentable del cuerpo. Y es por eso que él decía que salía en la nieve y, y se acostaba en la nieve castigando su cuerpo. Eh, y nosotros sabemos que no, esa no es la manera, por eso Pablo está enfocado en enseñarnos cómo tenemos que... Tratar con el cuerpo, porque aparte de que este cuerpo está este, es corrupto, tiene pecado, pero también dice que Dios la compró. Entonces, nosotros en esta hora vamos a verlo, porque miren lo que él dice en Primera de Tesalonicenses 5.23 Primera de Tesalonicenses 523, el apóstol nos va a hablar y, y, y miren lo que él dice. Y el mismo Dios de paz os oh, santifique por completo. Porque tenemos nosotros un ser, un, somos un ser completo Y ese ser completo es de tres partes, espíritu, alma y cuerpo y lo va a decir Y el mismo Dios de paz os oh, santifique por completo Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo Se dan cuenta que no podemos entonces decir voy a maltratar al cuerpo hay otra manera de cómo negarnos, es lo que vamos a estar viendo hoy. Entonces, la santidad de Dios para nosotros los cristianos no es sólo para nuestro espíritu, no es sólo para nuestra alma, sino aún para nuestro cuerpo. Pongamos atención a esto porque cuando uno es un cristiano bien, eh, podemos ir bien informado o bien. Sí, informado o más bien balanceado Tenemos que ser cristianos balanceados En las enseñanzas que recibimos y aún lo que hablamos eh, Porque fíjense lo que hacen algunos cristianos O lo que para algunos cristianos lo que es la santidad al cuerpo Ellos aplican lo que le llaman legalismos ¿Y qué es, qué es un legalismo? Vamos a ver eh, que los, por ejemplo, ellos dicen, eh, la santidad para ellos es que la mujer no se pinte. Eh, otro dice en el caso de los hombres no te hagas tatuajes. Para ellos eso es, eh, eso es, este, santidad. Pero vamos a ir viendo. Esas predicaciones de legalismo, de que no te pintes, de que no te cortes el cabello... Esas, esas predicaciones son más dedicadas a las hermanas Y hay lugares donde le dan duro a las hermanas De que ellas este, no se pinten, no se corten el cabello Que no se pinten de otro color el cabello, que no usen aretes Que no usen cadenas, que no usen pantalón las hermanas Y eso para ellos, para algunos hermanos eso es la santidad pero si nosotros leemos las epístolas de Pablo, no vamos a encontrar a él hablando o predicando de que la santidad de nuestro cuerpo consiste en eso. Es verdad que nosotros también tenemos que, dice que dice el apóstol San Pedro que la mujer debe de saberse vestir, ¿verdad? este Debe de ser alguien que eh, no está diciendo que no te pintes, que no nosotros cuando conocemos a Dios y ejercitamos nuestro espíritu, Él nos enseña qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no. Por ejemplo, si se acuerdan que hemos hablado de que, que la mujer no se corte el cabello. ¿Y a quiénes vamos a ofender primero aquí? A nuestras hermanas que traen corto su cabello. sí. Y a veces pasa que la hermana que trae el corto el cabello vive una vida más entregada que la que trae el eh, largo su cabello, ¿no? A veces pasa eso. Entonces, vamos a ver qué es lo que Pablo nos quiere enseñar a nosotros. Tengamos paz todos. Tengamos paz y, y, y lo que el Señor nos guíe, lo que tenemos que hacer, ¿me explico? Porque dice Pablo que el cuerpo de nosotros tiene que estar irreprensible. Tiene que estar irreprensible, pero no con cosas externas. Porque aún Él dice que las cosas externas tienen cierta reputación Leamos Colosenses 2.20 al 23 Y vamos a ver que no son de que, de que nos prohíban Porque esto son prohibiciones, son los nones No hagas esto, no, no Imagínense que yo fuera un predicador No hermano, no, no, no ¿Y qué va a pasar? ¿Ustedes creen que va a haber este, obediencia a eso? Al contrario, hay más pecado. Se acuerdan que en los, los diez mandamientos No hagas esto No, 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 no Y qué hay más Dice que se entró la ley y más pecado hay ¿Me explico? Viene lo que dice Colosenses 2, 20 al 23 Pues si habéis muerto con Cristo En cuanto a los rudimentos del mundo ¿Por qué? Como si vivieseis en el mundo Os sometéis a preceptos tales como No manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres Entonces, Cuando prohíben cosas Son los hombres los que ponen ¿Me explico? Y dice tales cosas Cosas que, to, que todas se destruyen con el uso Dice el 23 Tales cosas Tienen la verdad cierta reputación O sea, o sea sí O sea, sí tiene reputación de sabiduría, de sabiduría en culto voluntario Pero dice en humildad y en duro trato del cuerpo Pero dice No tienen valor alguno Contra los apetitos de la carne Porque hay algo más fuerte Que son los deseos de nuestra carne Esos son los que tenemos Eso sí tenemos que morirnos y, y esas cosas de que no te pintes No te cortes, no manejes, no gustes sí tienen cierta reputación Pero dice que no tienen valor alguno ¿Me explico? Entonces este, entonces dice el Pablo que tiene, es verdad que sí tiene cierta reputación vestirse de cierta manera Claro que tiene cierta reputación pero no ayuda en nada contra los deseos carnales que tenemos Una mujer, por ejemplo un hombre puede vestirse bien O una mujer puede andar como la más inmaculada, la más recatada y pulcra pero Puede ser que no está siendo tratada en los deseos de su carne. Entonces, no son meramente, o sea, no estamos diciendo que entonces, hermano, hagamos lo que queramos, no estoy diciendo eso. Sino hay algo más importante que Él nos quiere enseñar. Entonces, aquí nos va a decir qué, qué es lo que tenemos que hacer para que nuestro cuerpo sea hallado irreprensible. Y leamos otra vez en 1 de Corintios 5.1 donde estamos ahí. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo Fíjense lo que está diciendo Yo creo hermanos que ya hemos hablado muchas veces Y yo creo que ustedes ya tienen el entendimiento De que no está hablando de una casa en los cielos Cuando habla de la morada terrestre, está hablando de nuestro cuerpo Y dice, este tabernáculo Está hablando del cuerpo y le llama tabernáculo ¿Por qué creen ustedes que le llaman que le llama el apóstol Pablo tabernáculo al cuerpo? Porque el tabernáculo es como una casa de campaña, una tienda de campaña De hecho, él está usando, ¿cuántos han ido a acampar aquí? ¿Sí? Han ido algunas veces a acampar Y saben, ustedes saben que llegamos, llevamos nuestra casita de campaña Y son armables y desarmables Usted los puede armar ahí cuando llega Y ya cuando termina el tiempo de, de salir del de lugar O de los días de, de, de camping, de campamento Y ya recogemos todo eso y lo traemos otra vez a la casa Es muy importante eso porque esa es la idea de él Y eso era lo que usaban los israelitas Durante su peregrinación Pero fíjense que él ahora, Pablo dice algo más porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere Entonces ahora Él dice, como ya entendimos que está hablando del cuerpo Este cuerpo se va a deshacer Se va a deshacer No hay, no hay escapatoria Yo he escuchado, son leyendas o mitos, no sé Pero hace tiempo escuché a alguien decir que que un, un rico, no un multimillonario, él pidió que lo congelara para que después este ya sacar saca después de muchos años, no creo que él el dueño de Disney, algo así, ¿no? verdad, entonces lo congelaron, hermano, la Biblia dice que este tabernáculo se va a deshacer, ¿sí o no? Es más, no necesitamos congelarnos, podemos hacer unas, unas estiraditas. Ahora le ponen inyecciones, algo así, ¿no? En la cara y se estira y se borra un poco el, este, el, este, las arrugas. Pero de todas maneras, este tabernáculo, este cuerpo, se va a deshacer. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Todos nos vamos, nos estamos deshaciendo. Y hará un momento en que ese cuerpo se va a deshacer, comida de gusanos. Es la realidad. Y luego dice él. Díganselo, porque sabemos que si nuestra morada, eso es lo que tenemos que saber nosotros, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, esta tienda de campaña, es algo que se puede montar y desmontar. Dice, tenemos, ahora dice, tenemos de Dios un edificio, y es cuando entra a la mente de muchos cristianos: hey, ¿te das cuenta que hay un edificio allá? Y luego dice, una casa. No hecha de manos, eterna en los cielos Porque este cuerpo el Señor lo hizo Lo formó más bien ¿Se acuerdan en, en Génesis que 2.7 que Él formó? Hizo con sus manos Pero el cuerpo celestial dice que Él no lo hizo No lo formó sino que Dice, tenemos Dios un edificio, una ca, ca, casa no hecha de manos Eterna en los cielos Lo eterno es lo que no sé, no sé Cómo es que Dios Él dice, Pero Él dice que tenemos Algo que no es creado Porque todo lo creado Se echa a perder Se deshace Pero el cuerpo que Él Tenemos de Dios Por eso Él pone, ahora lo compara con la tienda Y dice, es un edificio, una casa Vamos a decir eh, En Oaxaca Este hay una casa de, 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 de mis hermanos, ¿no? Y a veces yo le... Y, y, y mi hermano tiene una casa extra y yo le, le decía a él, si yo pudiera llevar esa casa a la Ciudad de México o al Estado de México, y este... Pero no se puede. Ustedes pueden llevar este sus cosas materiales. bueno, Por ejemplo, mi hermana Teresita, que diga voy a llevar esta casa a otro lado. No se puede. Bueno, hay casas movibles, ¿no? Pero esas son otras cosas, otro rollo. Pero la idea de Pablo es que este edificio no se puede mover. No, si mete maquinaria, pues, pero no lo van a deshacer, ¿no? Pero, ¿no? pero la idea es que entendamos que no se puede mover lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Es lo que está diciendo. Entonces hay un contraste entre el tabernáculo y el edificio y la casa. Uno tenemos que saber que esto es temporal. Así como la tiendita de campaña, este cuerpo es temporal, se va a deshacer Pero tenemos de Dios un cuerpo glorificado Eterno en los cielos, dice, que es algo celestial Esto, Este cuerpo es terrenal, pero lo que Él tiene, lo que Él tiene preparado para nosotros es algo celestial Pero no vayamos a pensar que son las mansiones, que son las casas donde vamos a ir No hermano, no está hablando de eso la, ens la enseñanza tradicional mezcló este versículo con Juan 14.2 Y ellos usan uno en estos dos versículos Pero no podemos hacerlo de esa manera Porque es sacarlo fuera de contexto Dice San Juan 14.2 En la casa de mi padre muchas moradas hay Si así no fuera, yo los hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros Entonces, algunos cristianos usan Se das cuenta que en la casa del padre y como dice que hay muchas moradas Ellos se imaginan que es una mansión Y Dios tendrá una, una habitación para cada uno de nosotros Así se cree Pero eso aún hemos entendido Porque Hebreos dice que eh, Cristo como hijo sobre su casa La cual casa tomo, somos todos nosotros Él estaba hablando de ir a la cruz Porque la casa de Dios Que es su iglesia Esa casa tiene muchas moradas Las cuales somos usted y yo y Él viene a morar dentro de nosotros. Ese es el contexto ahí. No podemos mezclarlos. ¿Me explico? Muy bien, entonces. Pero de acuerdo al contexto de 2 de Corintios 5, la casa, el cuerpo glorificado que nosotros tenemos en el cielo, es algo celestial, no es algo terrenal. Por eso dice que es eterna. Amén. O sea que Dios nos va a dar un cuerpo celestial. Porque está hablando de que este cuerpo físico se va a deshacer Pero dice que confiemos Por eso tenemos que saber, dice Que tenemos de Él, de Dios, un cuerpo Y Él lo compara con un edificio Algo que no se puede eh, desmontar, algo que es eterno Una casa no hecha de manos O sea que para, para hablar de este cuerpo físico el Señor a través de Pablo Usa la metáfora de la casita de campaña Que se arma y que se desarma Y eso lo tenía el pueblo De, de Israel eh, Y ellos lo llevaban Lo llevaban a todas partes Pero cuando habla de nuestro cuerpo glorificado El Señor dice que es un edificio Amén Una casa no hecha de manos Eterna en los cielos Es algo que no se puede desmantelar Hermanos Usted y yo Vayamos con ese pensamiento. Usted y yo como creyentes, como cristianos, tenemos un cuerpo aparte del que tenemos. ¿Sí? Porque dice, tenemos de Dios, o sea, ya lo tenemos. Quiere decir que nosotros, si creemos en Jesús, si hemos nacido de nuevo, entonces nosotros, aparte de este cuerpo, tenemos otro cuerpo. Amén Eso es lo que tenemos que saber nosotros Así que si te, se enferma usted Si nos estamos haciendo viejitos No hay que preocuparnos Porque tenemos de Dios Algo que no se deshace Amén, Esa es la, 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 lo que está diciendo Pablo Amén Tenemos aparte de nuestro cuerpo Imagínense hermano, Si nos, nos dieran el mismo cuerpo no, pues nos cansamos, es más, los, la generación de ese tiempo ya nace cansada ¿Sí? ¿Verdad que nos cansamos? Para venir a este lugar nos cansamos Para subir aquí nos cansamos Quisiéramos estar en la casa ahí, dormiditos, descansando Porque nuestro cuerpo se cansa ¿Amén? O pues nada más yo me canso Evan y, 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 y Johan ellos no se cansan <risa> Ya, ¿verdad? Johan, ya es que hermano, este cuerpo se cansa, nos enfermamos, pero él dice, tenemos de Dios, ya lo tenemos, amén. Así que ahora, fíjense lo que dice. Les dije que tenemos un cuerpo aparte del que tenemos ahorita. Así que si nosotros queremos el cuerpo celestial, ese cuerpo celestial, o si queremos que ese cuerpo celestial aparezca, lo que tenemos que hacer es morirnos Por eso hablamos del desgaste en el capítulo 4 Pero también habla de morirnos físicamente Fíjese, ¿quiere usted saber cómo es esto de, 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 de recibir el cuerpo eh, celestial? Muérase y vas a descubrir Pero sí tenemos que morirnos del viejo hombre, eso sí ya la, la muerte física algún día nos llegará, en algún momento nos llegará, ¿sí? Porque hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir. Rubén, uno, uno. así me lo dijo el otro día. Amén. Y, y, hermano, porque, por ejemplo, hemos puesto el ejemplo de la semilla de una flor. Por ejemplo, yo conozco los tulipanes y es un camote, no tiene ninguna... Eh, apariencia bonita, sino que es algo feo, pero lo siembran y empieza a brotar una flor y bonito que están esas flores entonces este es lo que estamos, así que no, si, si, si usted siente que está feo, no se preocupe eso se va a sembrar y va a salir algo porque decimos que Cristo es hermoso, porque el que va a salir es Cristo ¿me explico? así que no te preocupes ¿Cómo podemos comprobar que el cuerpo glorificado ya lo tenemos aquí? Porque él dice, tenemos, no dice, vamos a tener. Leamos otra vez. Eh, Segunda de Corintios 5, 1, ¿no? Porque sabemos que si es, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, dice, tenemos, no dice, vamos a tener, no dice, se lo van a dar. Sino que dice, tenemos, ya lo tiene Por eso le dije, quiere ver la realidad de esto Muérase y va a descubrirlo ¿Me explico? Ahora, ¿cómo podemos comprobar que el cuerpo glorificado ya lo tenemos aquí? Pues el cuerpo glorificado es Cristo Cristo es nuestro vestido Y nosotros tenemos a Cristo, ¿sí o no? ¿Se acuerdan ustedes que en Mateo 17 El Señor Jesucristo se fue a la montaña y en la montaña, estando presentes Juan, Pedro y Jacobo, Él se transfiguró delante de ellos. No dice que vino del cielo algo para Él, sino que salió de Él. Y dice que se puso brillante totalmente. Leamos Mateo 17, 1 al 2. Por eso dice que tenemos, tenemos. Tenemos. Dice Mateo 17, 1 al 2 Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano Y los llevó aparte a, a un monte alto Y se transfiguró delante de ellos Y resplandeció su rostro como el sol Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz Fíjense, se transfiguró, Él vino a, a tener un cuerpo transfigurado Él se transfiguró delante de sus discípulos pero no dice que vino algo del cielo, sino que de él salió. Fíjense. Y se transfiguró delante de ellos, cambió de forma. Y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ese es el cuerpo glorificado. Amén. Entonces Jesús no, no vino a traer un cuerpo glorificado ya cuando murió, resucitó. Sino que él ya lo podía manifestar. Y nosotros lo tenemos hermano Solamente que no, no hemos llegado a ese clímax Porque todavía no nos no nos estamos siendo desgastados Nuestro hombre exterior Eso nos estorba a nosotros Por eso no sale ¿Se acuerdan ustedes de que? Porque esto es algo eh, maravilloso Antes de ir a lo que les iba a decir mi hermano Aarón me decía que apareció también este Elías y Moisés ¿verdad? pero se dan cuenta que no dice que ellos se transfiguraron nomás el Señor pero ellos aparecieron porque uno representa a la ley y el otro los profetas y la idea de que para llegar a ser transfigurados necesitamos solamente vivir a Cristo Me explico. por eso dice apareció Moisés y Elías, uno representaba a la ley y el otro los profetas y se escuchó una voz que dijo este es mi hijo amado A él oíd. Entonces está diciendo que si nosotros vivimos a Cristo Por eso ya tenemos ese vestido Nada más que no, sola, no la ponemos todavía Porque no llega el momento Pero ahí está y es algo poderoso ¿Se acuerdan ustedes de que Pedro El apóstol San Pedro en hecho nos narra Dice que ellos caminaban Iban predicando y, las, y los enfermos se sanaban Y la gente salió a poner a sus enfermos y dicen, creyendo de que con tan solamente la sombra de Pedro, se sanaron los enfermos. Y dice que se sanaban los enfermos. Nosotros podríamos hacer eso. ¿Saben por qué no lo hacemos? Porque no vivimos esto, no vivimos a Cristo. No necesitamos gritar mucho, no necesitamos hacer muchas cosas. Solamente convivir a Cristo las personas se sanan. Porque les impartiríamos vida. Pero no, la cosa es de porque no somos nosotros, sino ese es Cristo en nosotros. Saldría esa luz. Amén, y, y hay y, y yo, yo creo que hay poco en nosotros, no es mucho lo que se ve, pero ya se ve, porque yo hermano, he, he, he estado en algunos lugares y, y los ahí están con los familiares que no son cristianos, inconversos, que son inconversos, y me dicen, con tu permiso, Ay, oh, perdón, dije una mala palabra delante de ti, perdóname, imagínate hermano, hay algo, no, hay algo en nosotros, amén, ay cuidado, él es cristiano. Hay algo en nosotros, pero imagínense ya cuando vivamos a Cristo totalmente Sale la luz en nosotros, amén Hermanos, ¿por qué decimos que Cristo es nuestro vestido, es nuestro cuerpo transfigurado aún? Porque ya se nos dio algo Cuando nosotros venimos a Cristo, la Biblia dice que nos dieron el Espíritu como las arras o sea que en nosotros ya fue puesto el Espíritu como arras, es decir, como un enganche, como un anticipo. Pero es con el propósito de que vaya desarrollando en nosotros hasta que se forme totalmente Cristo en nosotros. Para que sea como nuestra vestidura, de nuestro cuerpo, el cuerpo transfigurado. Por eso la Biblia dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si no tuviéramos a Cristo, no habría ninguna esperanza. Pero Cristo en nosotros la esperanza de gloria hermanos nosotros estamos a punto de descubrir este acontecimiento porque aún cuando leímos mateo 17 dice que seis días después él se transfiguró y eso es muy significativo seis días ¿qué significa seis días? está hablando porque de adán hasta nuestros días ya estamos más ya son más de seis mil años y dice que un día como mil años y mil años como un día Entonces estamos ya viviendo los, los, Algunos años del año 7000 Porque seis días después Él se transfiguró Entonces estamos a punto de descubrir eso Estamos a punto de descubrir eso Entonces eh, Por eso dice que Seis días después Pero no solamente O más bien dicho estamos a punto de descubrirlo o de experimentarlo, si es que nosotros vivimos crucificados, vivimos a Cristo. Entonces, si hacemos eso, vamos a resplandecer y nuestro vestido será blanco como la luz. Amén. Leamos segunda de Corintios 5, 2 Corintios 5.2 pero fíjense que Él va poniendo cómo es que se logra eso, porque ya dijo cómo es que nuestro vestido, este, nuestro cuerpo, se está deshaciendo. Pero tenemos de Él, de Dios, un edificio, un cuerpo glorificado Segunda Corintios 5.2, miren lo que dice Y por esto también gemimos Y por eso también gemimos Deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial Porque Sabemos por un lado que este cuerpo se está deshaciendo Pero por otro lado este cuerpo es un carne de pecado y por eso tenemos que gemir, deseando, dice, ser revestidos de ese cuerpo glorificado. Eso debe haber en todos los cristianos. Por eso no nos enamoremos tanto de nuestro cuerpo físico. ¿Se acuerdan que al apóstol Pablo también él dijo, en respecto a lo físico, él dijo, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal, para poco es provechoso Pero el ejercicio para la piedad Aprovecha para todo Pues tiene promesa para este Vida presente Y para el siglo venidero Está diciendo Que si nosotros Porque podemos hermano Nosotros ocuparnos tanto En nuestro cuerpo físico Y está bien Tampoco estamos diciendo de que Ya no hay que atendernos Hay que, no, hay que cuidarlo Pero tenemos que saber Que lo más importante o, o, o tenemos que invertir más tiempo en nuestra en nuestra vida espiritual Amén Porque el otro sí te, nos va a ayudar O sea, si, si somos unas personas que llevamos una dieta este Hacemos ejercicio, tomamos nuestros medicamentos Pues vamos a durar más tiempo sanos ¿Me explico? Es la realidad Pero, pero si nada más nos enfocamos a eso y no cuidamos lo que no se ve, lo que es eterno Entonces vamos a tener problemas, vamos a tener pérdidas Amén Por eso Él dice, tenemos que estar conscientes de que este cuerpo se está deshaciendo Pero también este cuerpo tiene pecado Y este no permite que le sirvamos al Señor Por eso dice que tenemos que gemir Y aún dice, tenemos que desear ser revestidos Ahora, mi, mi pregunta a ustedes es ¿De verdad estamos gemiendo? Estamos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial O ya nos acostumbramos a este cuerpo Porque podemos, invertimos mucho para este cuerpo No estoy diciendo que no hay que invertirlo Hay que cuidarlo, pero también por el otro Amén Porque lo más importante es lo que no se ve Lo que se ve es temporal Y lo que no se ve es eterno. Lo que estamos haciendo aquí en esa reunión es algo que se ve. No, es algo que no se ve. Pero es eterno, hermanos. Amén. Recuerden pues que dice aquí en segunda de Corintios 5, 2 Corintios 5,2 y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Recuerden, quiten de su mente de que está hablando de la mansión celestial en los cielos. No está hablando de la mansión celestial, está hablando de que tenemos que gemir, tenemos que desear ser revestidos. Así como dijo el apóstol San Pedro también en, en 1 Pedro 2.2, deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. O sea, debe haber un deseo en nosotros. ¿Cuál es su deseo de usted de venir a la reunión? ¿Cuál es de su deseo de usted de entregar su vida a Dios? Que se acaben sus problemas. Que le dé Dios más dinero Hermano, eso se acaba Tenemos que gemir por esto que estamos hablando De que seamos hermano Revestidos totalmente Amén Por eso, en la transfiguración de Mateo, en Mateo 17 ¿De dónde sacó ese vestido el Señor? ¿De dónde sacó ese vestido de luz? ¿Vino del cielo? No Dice que salió de él, por eso dice que se transfiguró delante de ellos Y resplandeció su rostro como el sol Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz Está hablando del vestido de tu cuerpo, de nuestro cuerpo glorificado Entonces de la misma manera, ese vestido saldrá de nosotros ¿Por qué? Por el Cristo que se formó totalmente en nosotros Por eso tenemos que orar, Señor concédenos el crecimiento Cristo vive más en mí Ese debe ser nuestra oración y no que... Porque nosotros oramos más por otras cosas. Y está bien, hay que orar por esas cosas. Pero que nuestra oración sea más... Que seamos revestidos de Cristo, hermanos. Tristemente, muchos cristianos creen que pueden vivir como sea. Y aún creen que cuando Cristo venga... Ellos serán transfigurados, glorificados... Y serán arrebatados con el Señor. Pero eso es... Es interpretar incorrectamente. Porque para ser arrebatados con el Señor en las nubes... Se tiene que tener una calificación De que hayamos vivido a Cristo De que nuestro hombre exterior Haya sido desgastado Y aún este cuerpo se haya eh, deshecho, ¿cómo se dice Porque dice, porque sabemos que si nuestra morada Terrestre se deshiciera Esto se va a acabar, pero hermano Pero tiene que ver con lo que, con la forma que vivimos Vivimos crucificados Es decir, vivimos una vida negada A nuestros deseos carnales Esos deseos carnales están en nosotros y cada día estamos luchando, eso están combatiendo en nosotros. Por eso si no tenemos cuidado, ya estamos en la carne. Si no tenemos cuidado, no solamente en los deseos de pecado, sino en los deseos legítimos de defendernos, de pelear. Y, y estaba yo este, meditando en esto porque mi esposa está allá. <risa> Hermano, de verdad que yo he... En esos días he estado meditando en lo que Dios está diciendo Y en todos los conflictos que he tenido con mi esposa Que han sido muchas, así como ustedes Y la verdad que ha estado en mí en que no se hiciera problema eso Yo lo he estado meditando Ha estado en mí decir, me niego a mi derecho de defenderme Pero qué hago yo, ella me dice algo y yo también porque así empiezan las, las discusiones en un matrimonio, ¿sí o no? Y uno de los dos O más bien los dos Tenemos que negarnos a ese derecho De defendernos, de pelearnos De decir que yo tengo la razón Porque eso es la carne ¿Qué hizo el Señor? Él negó su derecho De defenderse Porque cuando hay una, un problema Hay una discusión Es de dos, ¿sí o no? Es de dos. Porque, hermano, yo he, he visto a gente ir a llorar a los cementerios, a reclamar a sus seres creídos que le fueron, que no les dejaron nada y no, están locos ahí. Ese, el otro, ni, ni caso, ni oye lo que está diciendo. Así deberíamos de vivir, entonces evitaríamos eso. Pero como no, hermano, no negamos a nuestra carne. No negamos a nuestro deseo de, de, de pelearnos, de defendernos Es por eso que hay problemas Por eso dice el apóstol Santiago que En nuestros, nuestra carne, en nuestros miembros Ahí están combatiendo esas pasiones Por eso es que nosotros peleamos Ok Entonces le decía que muchos cristianos creen que cuando Cristo venga En una forma de milagro automático Son glorificados Cuidado con esa interpretación ¿Se acuerdan ustedes de Daniel 12.2 que leímos el otro día? Daniel 12.2 Dice Daniel 12.2 dice Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados Unos para vida eterna, ya entendimos eso Y otros para vergüenza y confusión perpetua Por eso hermano me encargo de estarles repitiendo Hermano, no está hablando de las mansiones celestiales Está hablando de tu cuerpo Pero debes de vivir crucificado Tienes que ser desgastado Todo eso, tenemos sí, Porque si yo no les predicara Si yo llevara la misma predicación tradicional y Hermano, está hablando de los cielos Viene Cristo y nos vamos a los cielos A una pachanga celestial Y vamos a morar en las mansiones celestiales Y ustedes se lo creen Y cuando pase esto, dice Para vergüenza y confusión perpetua Muchos, si nosotros creemos ese evangelio, vamos a muy confundidos ahí en eso. Es más, le van a reclamar al pastor, creo yo. Y yo me voy a llevar la computadora de Aarón cuando me muera. Que me entierren con la computadora. Para decirle, hey, Aarón estuvo transmitiendo lo que yo dije, que no eran las mansiones celestiales. Estamos hablando de nuestro cuerpo glorificado. Pero para eso se necesita. Vivir una clase de vida. Amén. Así que saben dónde va la computadora de Aarón. Ahora fíjense, le damos otra vez según el 5, 2 Corinthians 5.2. Y por esto también gemimos. Hermano, usted gime. Deseando, usted desea. Deseamos que gemimos y deseamos que. Ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Porque ya lo tenemos. Hermanos, debemos aprender a gemir ¿Qué es gemir? Es llorar quejándonos ¿Quejándonos de qué? Del esposo, de la esposa, de los hijos, de los hermanos, del pastor Quejándonos de nuestra carne Gemiendo porque sabemos que en esta carne No mora el bien Es una carne de pecado Y si nosotros damos rienda suelta a esto no vamos a ser revestidos Amén Dice que Que es llorar quejándose Es empujar de adentro hacia afuera Y investigué ahí en internet Y dice que Ahí nos pone el ejemplo de una mujer Cuando da a luz a su hijo Pujando con dolor Eso es lo que tenemos Que salga Cristo Que no salga el viejo yo Que salga Cristo pues Que salga es lo que tenemos hermano Donde quiera que andemos que salga Cristo. Señor, vive tú. Señor, te presto. Porque si no sale el viejo, el viejo hombre. Y cuidado, porque ese viejo hombre sabe pelear. Amén. Es que, que mire, es que usted y yo le digamos, Señor. ¿Se acuerdan que les he dicho que no tenemos que decirlo así si no queremos? Métete en tu cuarto. Métete en tu cuarto. Cierra y sabes, habla con Dios. Y Él te va a mostrar la clase de vida que tienes Yo así hago con el Señor Me voy a mi carro Porque en la casa está mi esposa A veces me meto al carro y ahí estoy llorando Estoy llorando porque sé que mi carne Hace que yo peque Hace que yo le falle al Señor Entonces tenemos que gemir, llorar y decir Señor Vive tú a través de mí Si tú no vives a través de mí Voy a seguirte fallando Voy a seguir pecando Vive y esto es gemir, es ir y llorar por la condición de nuestro cuerpo. A muchos hermanos que, que estamos batallando con algún vicio, les he dicho hermano, llora, gime, ve y dile, porque solamente usted y el Señor saben las cosas, sabemos cómo estamos. Porque podemos llevar una apariencia y yo puedo traer una apariencia con ustedes, pero yo sé y Dios sabe qué parte estoy fallando. Por eso yo me voy con Él y no estoy conforme Yo cada día voy con Él y digo Señor, aquí estoy delante de Ti Si Tú no me cambias, si Tú no eres, si no vives a través de mí Voy a seguirte fallando, amén El Señor es el único que puede hacerlo Usted no puede, yo no puedo Lo único que Él pide es que colaboremos El hecho de estar aquí en esta reunión, estamos colaborando, amén Y dice, y por eso también gemimos Deseando no ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial Pongamos atención a esto hermanos porque Si queremos verdaderamente ser vencedores Tenemos que estar dispuestos a ser revestidos Y esa disposición tiene que ver con gemir, con desear Y ya se nos dijo que hay que sufrir Ya se nos dijo que hay que dejarse desgast ser desgastado pero ahora nos está instruyendo más profundo Dice que anhelemos, que deseemos, que gimamos Para que nos den esa bendición de ser revestidos Porque dice el versículo 3, 2 Corintios 5, 3 Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos O sea, si no vivimos a Cristo en esta tierra Si no somos santificados nuestro espíritu, alma y cuerpo Nos va a encontrar el Señor desnudos O sea, en otras palabras, sin Cristo Estar desnudo en, en ese momento es ser alguien que no, no, no estuvo gimiendo Es alguien que no estuvo anhelando ser revestido Si nosotros, por lo menos, gemimos y anhelamos, deseamos Entonces, y oramos hermano gimiendo, entonces el Señor va a empezar a cubrirnos Amén Por eso algunos hermanos, cúbrenos con tu manto, pero no está hablando de que a veces oran pero no saben lo que quieren decir con eso está, Cúbreme con tu manto que no te pase nada Que no, que no, que Él te cubra es de que tú lo vivas Amén, que, porque esto es, es ser revestido, re, revestido No está hablando de vestido nada más sino de revestido porque ya nos vistió nuestro espíritu Nos está vistiendo nuestra alma en donde estamos batallando para que seamos revestidos finalmente de nuestro cuerpo. Amén. Versículo 4 Porque así mismo, los que estamos en ese cuerpo, en ese tabernáculo, ¿qué? Gemimos con angustia. O oh, eso debe haber, hermano. Si ustedes, uno, si nosotros somos de los que estamos luchando, estamos, sabemos que le estamos fallando al Señor, estamos pecando, no le somos agradables, es cuando tenemos que gemir con angustia. Por eso les digo que encierrense hay un lugar. En ese cuarto, en ese lugar Y confiésele al Señor Diga Señor, a ti no te puedo engañar Tú me conoces, delante de ti estoy desnudo Cúbreme, amén Ese debe ser nuestra oración Porque no quisiéramos ser desnudados Sino revestidos Para que lo mortal sea absorbido por la vida ¿Cuál es el significado de ser, de ser desnudados? Si estamos entendiendo Es no tener, no vivir a Cristo, ¿verdad? Si vivimos a Cristo, Él es nuestro vestido. Y si no vivimos a Cristo, mire lo que dijo eh, el apóstol Pablo en Filipenses 1.21. Porque para mí, el vivir es Cristo. O sea que él entendía lo que era lo que es ser revestido. Porque para mí, el vivir es Cristo. Y luego dice, y el morir es ganancia. Porque cuando muere, él, cuando uno muere físicamente. Gana algo. ¿Amén? Pablo, para Pablo la ganancia es el ser revestido. Ok, le regresemos otra vez al 5.4 de 2 Corintios. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ahora aprendamos que todo aquel que muere sin que Cristo se haya formado totalmente en ellos. ¿Cómo muere? Desnudo Amén, desnudo Por eso hermano Sabemos que todos vamos a morir Pero Deseamos, gimamos Que Cristo sea nuestro vestido Y decirle Señor Concédeme vivir tu vida cada día Cada momento Y si morimos, no nos morimos Si nos morimos físicamente No nos morimos desnudos Sino revestidos, amén por eso decíamos que ninguno de nosotros, después de muerto, puede estar presente con Dios si no está vestido. Leamos rápidamente Mateo 22, 11. Mateo 22, 11 dice. Y entró el rey para ver a los convidados, porque lo que viene son las bodas del cordero. Y dice, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, versículo 12. Y le dijo, amigo. ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Macela y enmudeció. Hermanos, les decía a ustedes que, en, de acuerdo a Daniel, algunos para vergüenza y para confusión, ¿verdad? Pero vamos a decir que nosotros, ya usted ya sabe lo que es ser revestido. Lo que tenemos que ser desgastados. Nuestro hombre exterior de vivir crucificado, de vivir a Cristo, ¿no? Ok. Si usted ya sabe, y aún así... Si nosotros ya sabemos y aún así no vivimos a Cristo No vivimos una vida crucificada ¿Qué va a pasar ahí? Enmudecidos No vamos a decir a saber, No vamos a decir eh, echar la culpa ni al pastor Ni a nadie Ni a la esposa, ni al esposo, ni a los hijos Porque ya se nos dijo a cada uno ¿Me explico? Es más ahí les voy a sacar Todos los audios que tiene Aarón ahí que usted diga, señores que el hermano, Lalo no dijo nada de eso, yo le decía, no, aquí está, aquí está la predica Amén, Amén. Pues estoy, este, como se dice así, como, ilustrando para que usted vea, pues para que de una vez nosotros hermano No sé que no van a llevar con los audios ahí, pero nosotros vamos, por eso dice que hará lloro y crujir de dientes ¿Por qué? ¿Quién es el que llora y cruje de dientes? Es cuando nosotros ah, nos reaccionamos. ¿Por qué no hicimos esto? O por, por causa de o por mi culpa pasó esto. Ya eso es lloro y crujir de dientes. Sabíamos y no lo hicimos. Amén. Pablo, él no quería ser de, eh, desnudado, estar desnudo. Él también dijo: No me quiero morir físicamente sin que me hayan vestido. Y él decía, lo que quiero es estar revestido para que lo mortal sea absorbido por la vida Hermanos, tenemos que dejar que Cristo absorba en nosotros todo lo que es muerte Porque ya no es de que no lo voy a hacer, no lo hagas, porque al contrario lo hace uno Es decir que Cristo Señor vive a través de mí, me presto Señor, colaboro contigo Entonces eso va absorbiendo toda la muerte que hay en nosotros y es cuando ya reinamos sobre la muerte, sobre la muerte, sobre el pecado. Versículo 5, 2 Corintios 5, 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. ¿Para qué nos hizo Dios? Para ser revestidos. Y luego dice quien nos ha dado las arras del Espíritu. Esto equivale a lo que dijo el Señor: no os dejaré huérfanos. Entonces, Pablo quiere que usted y yo sepamos que no estamos solos. Nosotros tenemos al Espíritu de Dios. Y dice que nos, se nos ha dado como arra, es decir, como un enganche, un anticipo. Es lo que recibimos nosotros o lo que obtenemos cuando recibimos y creímos en el nombre de Jesucristo. Dice que se nos dio una parte del Espíritu. Pero ese Espíritu tiene que crecer en nosotros. Es decir, tiene que tomarnos totalmente todo nuestro ser, Espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que seamos irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo Esto se puede hermano porque no somos nosotros los que vamos a lograr Porque a, a, antes yo decía Yo creo que no lo voy a lograr Cuando es cuando uno va a hacer un examen en, eh, de, la, de la escuela O para un trabajo y dice uno Híjole creo que no lo voy a lograr sí, porque es uno el que lo hace Pero aquí es Dios Por eso dice 1 Tesalonicenses 5.23 Que ya leímos y el mismo Dios de paz, os oh, santifique por completo Es Dios solamente, Él dice, colabora conmigo ¿En qué colaboramos? Gimiendo, deseando Viniendo a la reunión de la iglesia Viviendo la vida de la iglesia Orando a Cristo que viva en nosotros Alimentándonos, dejándonos que se nos escriban en nuestro corazón Es lo que estamos haciendo, ya estamos colaborando Creamos, tengamos fe Amén Versículo 6 Así que vivimos confiados siempre, tenemos que vivir confiados siempre hermanos Si dejamos que el Señor nos esté santificando nuestro ser tripartito, entonces debemos de vivir confiados Si ya estamos viviendo la vida de la iglesia, viviendo a Cristo, tenemos que estar ¿qué? confiados No ya tenemos que dudar, ¿será que voy a llegar allá? No Digamos como Pablo, todo lo puedo en Cristo, amén y dice, sigue diciendo el 6, y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Versículo 7 al 9 dice, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Entonces, ya sea, ya estando, este, ausentes del cuerpo, y presentes del Señor, pero ahorita estamos presentes en el cuerpo Estamos todavía en el cuerpo Y dice, por eso tenemos que ser agradables Porque ya cuando estamos presentes al Señor Eso agradable va a seguir allá No podemos decir, como buen mexicano, a la última hora ya cuando venga el Señor O ya cuando esté ahí, me voy a poner las pilas No, desde ahorita ya tenemos que vivirlo, amén Entonces cuando habla de ser agradables, trae la idea de ser completamente Agradables en todo nuestro ser Espíritu, alma y cuerpo El Señor quiere que dejemos desarrollar El Espíritu que Él de, Había depositado El que, el que Él ya había, ya había depositado En nuestro Espíritu Para que crezca nuestra alma y nuestro cuerpo Porque si no nos dejamos Oigan bien Ya con esto vamos a cerrar Si no nos dejamos Si no cooperamos Si no somos los que estamos gimiendo Y los que estamos deseando Vamos a ser juzgados en la venida del Señor Segunda de Corintios 5.10, miren lo que dice Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, ¿dónde? Ante el tribunal de Cristo Porque es necesario, lea conmigo, porque es necesario Que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo Para que cada uno reciba según lo que haya hecho Según lo que haya hecho Mientras estaba en el cuerpo Sea bueno O sea malo Se da cuenta que viene Él viene a juzgarnos Pero si vivimos a Cristo Estamos confiados Pero si no hermano No estamos gimiendo No estamos clamando al Señor Entonces, ¿qué va a pasar? Nos van a juzgar porque ahí se nos va a recompensar o se nos va a castigar. Entonces es importante que ahora seamos agradables. Por, por eso le decía hace un momento que no podemos hacer lo que queramos, hermanos. Leamos eh, Primera de Corintios 6, 12 al 14. Primera de Corintios 6, 12 al 14. Le leo estos versículos y terminamos. Dice, todas las cosas me son lícitas Porque, alguien, hermano, yo puedo hacer lo que quiera Usted no puede obligar Es más, los hijos le dicen a los, los papás Yo, es mi cuerpo, es mi vida Yo hago lo que quiera Ah, es que no te hagas tatuajes Es mi cuerpo, no ok Dice, todas las cosas me son lícitas Está bien mas no todas, ¿qué? Conviene Todas las cosas me son lícitas mas yo no me dejaré dominar de ninguna las viandas para el vientre y el vientre para las viandas Pero tanto el uno como la o, las otras destruirá a Dios Pero el cuerpo no es para la fornicación Sino para el Señor y el Señor para el cuerpo Y Dios que levantó al Señor También a nosotros nos levantará con su poder Se dan cuenta que está hablando del cuerpo glorificado Por eso dice que el cuerpo no es para la fornicación Versículo 20 Porque habéis sido comprados por precio Fíjense que Él nos compró por eso Él nos va a juzgar porque Él ya nos compró. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Por eso dice Romanos 12:1. Así que hermanos, fíjense lo que tenemos que hacer con nuestro cuerpo, pues. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por eso estamos rogando, hermanos, reunión, hermanos, vénganse a la oración, hermanos, vénganse a la comunión, hermanos, Santa Cena, hermanos, cumpleaños, digo, este, también, ¿no? Porque también es una oportunidad para que estemos juntos. Vénganse al pozolito, o sea, no meramente es el pozole Sino que ahí platicamos de Cristo ¿Sí o no? Por eso estamos rogando Hermanos Va a haber de traje Vénganse por favor ¿No? Les ruego Y hasta uno a veces quisiera Hermano les voy a dar No sé, les voy a dar 500 pesos por si ustedes vienen A veces uno quisiera eso Porque ya está hablando de rogar Pero no, no, no tenemos que hacerlo eso no Pero a veces uno quisiera Es cuando cuando usted le dice a sus hijos Hijo te voy a dar tanto si te portas bien te voy, a dar, te voy a comprar esto, si, si tú este, eh, haces tus tareas, ayudas en la casa Si te portas bien en la escuela, te voy a dar esto Así quisiera el pastor hacer a veces ¿Verdad? Pero, les rogamos, ¿sí o no? Sí, hermanos, por favor, hermanos, hermanos, por favor Hermanos, aprendamos a vivir A Cristo y no vivir confiadamente en la carne y pensar como que no pasa nada. Gálatas 5, 16 al 17. Dice Gálatas 5, 16 al 17. 5, 16 al 17 de Gálatas. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres Se da cuenta que por un lado está el espíritu, la carne El espíritu, las cosas de Dios siempre está presto ¿Sí o no? Y la carne dice, se, se duerme, se cansa O la carne quiere hacer otras cosas Versículos 19 al 21 Y manifiestas son las obras de la carne que son Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia idolatría, hechicería, heches, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a, a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan al rey, no se dan cuenta que si seguimos viviendo nuestra carne, heredando rienda... Suelta nuestra carne, no vamos a dejar el reino que viene El Señor viene hermano por una iglesia que se ha preparado en espíritu, alma y cuerpo Apocalipsis 19, 7 al 8 Apocalipsis 19, 7 al 8 dice Hermano, Pablo dice, estamos confiados siempre Ahora él, eh, Juan dice, gocémonos. fíjense los que, lo que hacemos cuando ya no vivimos en la carne, sino que morimos en nuestro viejo hombre Nos negamos a ese derecho, a ese deseo Y vivimos en el Espíritu, es decir, vivimos a Cristo ¿Qué hacemos? Gocémonos Y alegrémonos Y démosle gloria Porque han llegado las bodas del Cordero Esto está a punto de ocurrir ¿Y qué dice? ¿Y su esposa? ¿Quién es su esposa? La iglesia, ¿verdad? Nosotros la iglesia y, pero no su esposa descuidada, no su esposa que no gimió, que no deseó, su esposa que se preparó, su esposa que se santificó, amén. Y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista, se dan cuenta que está hablando de nuestro revestir. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el hino fino es las acciones justas de los santos Amén Hermanos Termino diciéndoles Cada día Tenemos que gemir ¿Qué es gemir? Es llorar Quejarse Es empujar Así como la mujer que da a luz Empuja para que salga el bebé que tiene, así tenemos que gemir Señor, por favor vive tú en mí Ayúdame a vivirte en ese día Ayúdame Señor, o sea, debe ser nuestra oración hermano Pero por qué más oramos nosotros Oramos por otras cosas, y está bien, hay que pedir Pero que eso no sea nuestra oración Más este... Tenemos que orar por lo más importante Amén Porque seamos revestidos Que no nos halle desnudos Tenemos que gemir Tenemos que considerarnos muertos al pecado Al mundo Al yo, a la carne Cada día Pero vivos para Cristo Entonces si nosotros hay ese gemir, ahí ese deseo El Espíritu Santo se va a glorificar en todo nuestro ser para que seamos irreprensibles Para la venida de nuestro Señor Jesucristo Amén Amén hermanos Amén Entonces, ¿qué hacemos? ¿Usted quiere alegrarse y gozarse en aquel día? ¿O quiere enmudecerse? Porque confundido ya no Porque usted ya sabe ¿Sí? ¿Quiénes van a estar, eh, estar en vergüenza y en confusión perpetua? Los que les predican que se pueden ir al cielo Que van a vivir en las mansiones celestiales Que pueden vivir lo que quieran Como quieran Porque al fin que cuando Jesús venga Van a ser arrebatados a los cielos Eso es, nos va a traer confusión Y aún vergüenza allá Pero si aún sabiendo las cosas No vivimos a Cristo No negamos a nuestra carne No nos morimos No aceptamos el desgaste Para nuestro hombre exterior Entonces cuando se nos diga ¿Por qué no vienes vestido? ¿Qué vamos a decir? Emodecidos. Amén, porque ya sabíamos. Pero mejor seamos como estos de aquí de Apocalipsis, gocémonos y alegrémonos. Y eso es para todos, pues. No crea que es nada más para el pastor, porque a veces piensan que el pastor este, está más cerquita de Dios. No, hermano, yo soy compañero de ustedes. Y Pablo dijo un día, no sea que habiendo sido heraldo. Uno que anuncia a ustedes yo vengo a ser eliminado Yo también gimo Yo me meto a mi cuarto O en el carro ahí me voy Y le digo Señor Si tú no eres en mí Voy a seguir fallando Voy a seguir pecando Eso es gemir Eso es llorar Y decir Señor tú sabes mi condición Puedo engañar a mi esposa Puedo engañar a mis hermanos Pero a ti no, yo se lo he dicho a él Porque él sabe Sabe todo, todo, no puedo esconder. Amén. Pero tenemos que empezar por ahí, gimiendo y deseando ser revestidos. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, en esta hora, Señor, te pedimos que nos ayudes. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia, porque... Señor, somos muy descuidados Somos negligentes Pero en esta hora, Señor Tú nos enseñas que seamos, Señor Esos que gimen ¿Por qué no nos pones de pie y gemimos un momento? ¿Por qué no hay oras? al Señor? Le dice, Señor ¿Por qué no oras, hermano? Le dice, Señor, por favor Me presto a ti, Señor Levanta un clamor al Señor en esta hora Oh, te pedimos, amado Dios Señor, concédenos el crecimiento. Ten misericordia de nosotros. No queremos ser desnudados, no, ser, no queremos ser hallados desnudos, sino revestidos. Señor, ayúdanos a ocuparnos en lo que es real, Señor. Te pedimos, Señor, en esta hora, por favor, Padre, ayúdanos, concédenos vivir tu vida. Que seamos como tu siervo Pablo, que él dijo, para mí el vivir es Cristo. Que lo hagamos todo el tiempo, Señor. Oh, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has hablado en esta hora. ¿Cuántos creen que el Señor nos ha hablado? Amén, nos ha hablado. Y sabemos ahora, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciera, tenemos de Dios. Un edificio, una casa, no hecha de manos, de manos eterna en los cielos. Gracias, Señor, porque Tú nos quieres revestir. Tú quieres, Señor, que estemos vestidos, ese vestido de justicia, ese vestido bordado, Señor, ese vestido que es nuestro cuerpo transfigurado. Gracias, gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, y amén, amén. Demos un aplauso al Señor.